0: a não com problemas. A gente vai falar o que aconteceu e por que que eh, a equipe das Palestrinas não conseguiu segurar a vitória. É, vamos falar um pouquinho também sobre é, o que aconteceu em campo, é, as mudanças que aconteceram em campo. Mas antes de chamar as minhas amigas aqui para a gente conversar, é, eu vou passar a escalação rapidinho, porque a gente teve algumas mudanças aí no time proposto pelo Belly, né é, A gente estava com a Tápia, Bruna Caldeirão, Poliana Sorriso, Benítez, Catrina, Katrina é ótima, Katrine, Duda Santos, Amanda Gutierrez, Camilinha, Andressinha e a Laís em campo. Então hoje a gente não, não tinha titulares como a Bia Zanerato, que estava na seleção. Eu acho que a Bia não foi nem tanta surpresa, acho que uh, a gente já imaginava que ela não ia entrar, porque ela foi cumprir as datas Fifas as datas FIFA, com a seleção brasileira, jogou a finalíssima, mas não jogou o jogo contra a Alemanha, porque ela teve um problema é, na na perna, eu acho, uma lesão muscular, e acabou não jogando esse jogo, e eu vi a entrevista do começo da partida aqui contra o Corinthians, que o Ricardo falou que ela acabou passando a, a semana em recuperação, né, fazendo... É, eu esqueci a palavra que ele usou, então acho que não foi tanta surpresa a Bia não ter entrado no primeiro tempo. Mas aí a Mila também estava com a seleção brasileira, ou com a seleção argentina, ela não é brasileira, é, e também não entrou e aí eu já não tenho explicações. Eu sei da Bia porque é, já imaginava, já, já se imaginava que ela não acabaria não entrando dessa vez. Mas vamos falar do jogo e para falar comigo dessa partida... Tá aqui a minha amiga Liza Rodrigues. lá seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente nessa tristeza de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Val. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que tá ouvindo a gente, Duda também que tá aqui com a gente. É... Bom, é muito chato, né, vir falar de uma derrota no Derby, a gente sabe o nível de competitividade que, que existe, né, o nível de rivalidade que existe, é, não é diferente por ser no feminino. A gente fica... É, tão nervoso... Tão entregue... Tão... Vidrado... Né, numa possível vitória... Como a gente fica no masculino também. E... A gente viu hoje... o Palmeiras encontrando caminhos para uma possível vitória. É, a gente vai falar... Dar mais detalhes do jogo no decorrer do podcast, mas a gente viu que o Palmeiras poderia é, anular um pouco o time do Corinthians porque conseguiu fazer isso em alguns momentos, e em algum momento, né? A gente foi para o segundo tempo com a vitória parcial, então o Palmeiras conseguiu assim é, fazer um derby mais equilibrado, o que é importante a gente a gente destacar, porque apesar do resultado não ter sido bom, né, não ter sido positivo para a gente Ainda assim, eu acho que dá pra gente falar sobre uma melhora é, na disputa do Deb mesmo. Antes era um domínio, antes eu digo nas temporadas passadas, né? A gente viu o Palmeiras sofrendo muito mais para jogar com o Corinthians. Eu acho que hoje foi um Derby mais equilibrado, é, o que é bom. Mas mesmo assim, a gente viu o Palmeiras é, perder assim por alguns erros bobos que acabou deixando a gente aí atrás no placar. Também contamos com uma arbitragem totalmente desregulada. Foi uma arbitragem assim que mais uma vez faz com que a gente precise levantar a pauta de quanto o nível da arbitragem no futebol feminino é baixa. Mas enfim, né? Vamos lá, que a gente tem bastante coisa para falar.
0: É e só para contribuir um pouco para o que a Lai falou. A gente acabou, é, teve até pênalti perdido é, do Corinthians nessa partida. Então, para vocês verem que teve um momento que a gente acabou se descuidando mais do que deveria. Mais do que poderia, do que é saudável dentro de um jogo. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quem vai conversar com a gente também sobre essa partida é a minha amiga Duda, que está aqui. Duda? Como você está nessa noite? desse seu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Oi, Lai, oi, Val. É, tô com um sentimento confuso porque tô feliz que esse é o meu primeiro pod aqui. É, depois analisando o jogo, eu só tava participando dos Space, mas triste porque o Palmeiras perdeu. Então, meu primeiro pod era uma é numa derrota. Fico um pouco chateada, mas. Fazer o quê? Um desempenho das meninas que não, eu não gostei muito, mas eu entendo que outras coisas contribuíram para que o resultado do jogo fosse esse, coisas que elas não conseguem controlar, então isso consola o coração um pouquinho, mas saindo ainda com o sentimento de, daquela derrota amarga, sabe? De esperança, que poderia ter dado certo, mas fazer o quê? Vamos lá.
0: Eu acho que essa é a palavra, a derrota amarga de um sentimento que poderia ter dado certo, porque o Palmeiras, é, apesar de ter saído perdendo, o, o Palmeiras sofreu um gol logo no começo do jogo, é, numa subida muito rápida, a Vicky Albuquerque chegou e cabeceou, subiu sozinha e conseguiu abrir o placar, mas... Depois conseguiu a virada, eu acho que isso que deixa o jogo um pouquinho mais, é, assim, é amargo pra gente que tá aqui comentando. Mas vamos começar a falar dos conceitos táticos, que é pra isso que a gente tá aqui, não pra, pra chorar, né? É, bom, é, o... o... Palmeiras começou os dois tempos de uma forma um pouco confusa, né, meninas? É, eu, eu senti que, é, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras não estava conseguindo é, ter o controle do jogo, não conseguia sair jogando e não conseguia chegar no campo de ataque do Corinthians. Tinha muita dificuldade também de segurar a, a velocidade do Corinthians, principalmente pela, pelas duas laterais, mas mais a lateral... Direita ali com a, a Bruna Calderan estava sozinha ali praticamente. É, geralmente quando a gente tem uma jogadora muito rápida na ponta, em uma das pontas, a gente vê é, que o até o Bel faz isso de vez em quando também. Ele acaba dobrando a, o número de jogadoras ali. Então ele coloca uma ponta junto com a lateral. E eu tava vendo muito a Bruna Caldeirão sozinha segurando a... Acho que era a Yasmin ou era a Vicky ali do lado. Não, agora eu não consigo lembrar. É, mas a ponta, a ponta esquerda ali do Corinthians, que é a nossa direita, é, tava com muita velocidade e tava conseguindo ganhar muito a bola nas costas da Bruna. Então eu acho que o Palmeiras... É, com um pouco nesse nesse aspecto e, e tava realmente confuso, né, a marcação do Palmeiras que não conseguia chegar na bola. Queria saber como que vocês enxergaram isso. Lai, se você quiser começar.
1: Amiga, é, realmente sim, o Palmeiras tem uma coisa, tem uma uma sina, um karma de tomar gol do Corinthians nos primeiros minutos que é muito recorrente, né? É, isso a gente estava comentando até antes de começar aqui o podcast, que até em jogos anteriores, é, de temporadas passadas, né, dos jogos do ano passado, é, até mesmo na final que o Palmeiras e o Corinthians fizeram em 2021, o Palmeiras tem isso de tomar gol muito cedo é, do Corinthians. Não sei se por uma falta de concentração, não sei se por uma falta de encaixe, não sei se é por uma tentativa de entender o que o Corinthians está fazendo, e o Corinthians é, tem uma característica de ter um raciocínio um pouco mais rápido que o Palmeiras. Eu acredito que é, isso tem muito sobre o Corinthians ser um time muito coletivo, um time que, apesar de desse ano ter bastante peças novas, são jogadores que jogam há bastante tempo juntas, é, o Corinthians também ele tem um padrão de jogo... É, melhor definido, mesmo que o, o Arthur ele tenha é, umas ideias assim, de às vezes colocar jogadoras em diferentes posições, de fazer umas escalações que ninguém espera, mas o Corinthians ele tem um padrão de jogo melhor definido que o Palmeiras. Esse ano a gente não está enxergando o Palmeiras com muito padrão, é, a gente cada jogo parece que é um time diferente que a gente analisa e acho que isso pega um pouco porque as jogadoras elas não conseguem é, parece que não consegue aprimorar o que vem sendo feito, porque cada jogo é uma proposta diferente. Eu acho que é interessante a gente ter mesmo recursos diferentes para jogar com adversários diferentes, isso é importante, porque aí não vira um jogo manjado, não vira um esquema manjado, mas é, ainda assim parece que o Palmeiras não consegue aprimorar o que, o que propõe né, a fazer. E Nessa rapidez do Corinthians raciocinar mais rápido que o Palmeiras nessas, nessas questões, o Corinthians consegue encontrar nossos espaços enquanto a gente ainda está tentando se encaixar. Uma coisa que me incomodou muito no Palmeiras é, no primeiro tempo foi como o Palmeiras não pressionava a saída de bola do Corinthians. O Corinthians estava jogando com as linhas muito é, avançadas. Tinha momentos que a Lele estava super avançada. A goleira estava né, super avançada. E o Palmeiras não tentava pressionar. O Palmeiras deixava o Corinthians sair do jeito que o Corinthians queria. O Corinthians levava a bola praticamente livre em todo o campo é, de defesa. Né, chegava no campo de ataque do Palmeiras com muita facilidade. Porque o Palmeiras dava toda essa liberdade. Em alguns momentos que o Palmeiras tentou pressionar mais a, a saída de bola do, do Corinthians, foram momentos que a gente conseguiu chegar perto do gol. Então, não me fazia sentido o Palmeiras não insistir nisso e dar tanta liberdade assim para o Corinthians jogar. É, o Corinthians, logo que fez o primeiro gol, teve uma oportunidade de fazer o segundo gol. Foi um gol assim, que a, a Yasmin, se não me engano, chutou muito debaixo da trava. Assim, impressionante perder esse gol. Mas, ainda assim, a gente via no começo do tempo como o Palmeiras estava um pouco perdido, o Palmeiras não conseguia encaixar marcação, o Palmeiras, sabe, tava um, meio bagunçado mesmo. E foi nessa demora para arrumar que o Corinthians conseguiu fazer o primeiro gol. E no segundo tempo, foi mais ou menos a mesma coisa, né? O Palmeiras entrou no segundo tempo, parece que é um pouco desconcentrado, e... Foi dessa mesma forma, o Corinthians logo conseguiu fazer o gol de empate, né, porque o Palmeiras saiu do primeiro tempo ganhando, é, a gente vai falar sobre, mas o, o Corinthians entrou e já conseguiu fazer o gol logo no começo do segundo tempo de novo.
0: Ô, oh, Duda... A Lai falou bastante, falou super bem sobre o primeiro tempo, né, e como que o Palmeiras entrou é, um pouco desconcentrado nesses primeiros, acho que eu poderia dizer primeiros 15 minutos, 15, 20 minutos, e no segundo tempo também foi assim, né, eu queria saber o que, que você enxergou aí é, desse, principalmente do segundo tempo, já que a Lai já falou também do, do primeiro
2: Val, é, no segundo tempo eu percebi também um Palmeiras muito desligado no começo, o que não é bom, porque quando você vira o jogo, é, já quando você tá ganhando mesmo, mas principalmente quando é de virada, o adversário ele vai muito mais para cima do que você. Você precisa saber disso, e você não pode entrar desligado, porque uma um das principais áreas de um time, a zaga, é a que você mais precisa estar tá ligado no jogo, você mais precisa estar tá observando. E quando você está ganhando e você sabe que o, o time vai atacar, você precisa estar tá ali, você precisa estar tá concentrado. Então, eu acho que isso afetou muito o Palmeiras, de novo, essa questão de estar é, não estar tá ali no jogo naquele momento. Só que uma coisa que aconteceu diferente do primeiro tempo, que a Lai pontuou, né, que aconteceu no primeiro, não aconteceu no segundo que foi o Palmeiras ele não entrosou de novo ele não se achou eu até comentei com, as, com vocês no grupo que o Palmeiras pegava a bola quando o Corinthians atacava porque o Corinthians atacou muito nesse segundo tempo ó, as linhas estavam altas eles ficavam bem lá na frente quando o Palmeiras pegava a bola elas não conseguiam passar do meio do campo porque não tava não tinha alguma Criatividade não tinha uma jogadora de criatividade, apesar da Bia Zanerato ter entrado e ter entrado muito apagada, sabe? Eu ouvi poucas vezes o nome dela. Então, foi essa diferença que eu senti do primeiro para o segundo tempo e que acabou custando o resultado.
1: Diga lá é, uma coisa também, eu acho que o que faltou muito para o Palmeiras é a opção de passe, né? a angulação de passe. Em muitos momentos, o os jogadores do Palmeiras pegavam a bola e perdiam a bola porque não via é, opção. E aí não conseguia fazer, é, trocar passe com efetividade, enquanto o Corinthians em muitos momentos estava jogando com as linhas super abertas, super espaçadas, e o Palmeiras... Desperdiçava essas oportunidades porque não conseguia se movimentar bem para dar opção de paz para as meninas, né? Então era isso, sabe? O, o Palmeiras, enquanto o Corinthians começava a ficar um pouco mais desorganizado, é porque o Corinthians jogava com as linhas bem avançadas. Quando rolava um afastamento dessas linhas e sobrava espaço para o Palmeiras, o Palmeiras, que muitas vezes estava totalmente recuado para evitar esse ataque do Corinthians, não tinha espaço para sair dali. Não, não é nem que não tinha espaço não tinha opção para sair dali não encontrava meios de sair dali isso é muito sobre movimentação de jogo das meninas olharem entenderem quando elas podem avançar quando elas têm espaço para isso aproveitar isso sabe não ficar ali presa refém de, do time do corinthians e o palmeiras demorou para para conseguir entender isso e mas quando entendeu e quando começou a acertar na marcação é, no primeiro no primeiro tempo depois que tomou o gol mudou muito o cenário do jogo né o Palmeiras conseguiu é, se encaixar muito melhor e contou com a Duda que articulou muito o jogo e aí começou a deixar o Corinthians perdido e aí o cenário do jogo mudou muito
2: outra coisa também que eu acho que é, dá para explicar um pouco isso que aconteceu é que nem vocês falaram no começo sobre essa mudança no time que está sendo constante. As jogadoras estarem tendo times diferentes para se entrosar, tá tendo várias escalações diferentes do Belly. E assim, é, eu entendo que ainda, não sei se pode se considerar começo de temporada mas que ele está tentando encontrar quem são as jogadoras, o que eu não entendo, porque para mim está muito nítido quem são as titulares do Palmeiras. É, e aí, quando você precisa de um entrosamento delas, quando você está lá atrás, você precisa sair rápido, não tem, porque elas não jogam juntas. Então, é, é muito difícil isso, porque uma coisa que a Val, eu acho que comentou um dia, era da saída da tápia, que o Palmeiras ele precisava se organizar melhor para entender é o que, que ela ia fazer só com a posição das jogadoras. E eu acho que isso entra no jogo de hoje também. Elas pegavam a bola e não sabiam o que a parceira delas iam fazer. E precisa acontecer isso. Porque você precisa estar com a bola no pé, só que você precisa estar adiantado na próxima jogada. E quando elas não jogam juntas há muito tempo, quando elas não têm um, um, uma constante escalação juntas, não dá para pedir que isso aconteça, porque não tem o que fazer. Treinamento não basta.
0: Maravilhosas, eu vou voltar aqui um pouquinho é, recuperar algumas falas de vocês para a gente conversar é, a, a gente falou a, a Liza falou que é, a gente teve um momento que o Palmeiras ficou melhor no jogo e realmente teve, que foi o um momento onde saíram os dois gols, o do empate a da virada, e o Palmeiras controlou muito bem até o final do primeiro tempo, né a gente até brincou mas para que segundo tempo, né para que não, não há necessidade desse segundo tempo e o, o que aconteceu foi, foi uma coisa que me chamou atenção porque o Palmeiras ele passou a se organizar a organizar sua marcação a Lai citou isso muito bem organizou sua marcação entendeu o que o Corinthians estava fazendo ali, o que, que o Corinthians estava fazendo é, para é, atrapalhar o nosso jogo né, porque a intenção de um adversário é sempre essa, e o Palmeiras soube que se ele colocasse mais jogadoras na linha da bola, o Corinthians teria mais dificuldade de conseguir fazer transições. E se o Corinthians tivesse mais dificuldade de fazer transições, o Palmeiras teria mais facilidade de, de recuperar a bola. E aí uma fala da, da, da Camilinha é, durante o intervalo, é, esclareceu isso, assim, no meu ponto de vista para mim, que tava assistindo o jogo, né, ela diz que é, elas passaram a marcar mais a linha da bola, então a gente percebe uma mudança de postura do time que vai mais para cima da bola, tem mais jogadoras aglomeradas na linha de passe, fechando as opções do Corinthians, e a Duda, aí é uma fala da Laysa, que conversa com o que a Camilinha falou, a Duda passa a balançar em campo, ela começa a articular mais as jogadas, ela começa a trabalhar mais no campo, que é uma característica dela, e aí o Palmeiras consegue se sobressair, é isso meninas, é isso que vocês enxergam lá, e é você que, que, que citou isso primeiro, é, é isso que aconteceu, porque eu percebi que o Palmeiras teve esse controle na mão, que era só ter mantido isso, mas a gente vai falar depois o que aconteceu, mas nesse momento foi o melhor Palmeiras em campo, né? Sem dúvida, amiga.
1: É uma coisa que a gente vem falando jogo após jogo é, e destacando a Duda. A Duda faz um começo de temporada muito bom. É, ela vem sendo muito importante nos jogos e justamente porque a Duda ela é uma jogadora que se movimenta muito bem dentro de campo e faz muitas funções e a Duda ela deu muito dinamismo para o Palmeiras na hora que o Palmeiras conseguiu fazer essa essa esse encaixe maior que foi o melhor momento do Palmeiras no jogo então a Duda ela vem sendo muito protagonista é, desses momentos assim do Palmeiras porque a Duda ela tá presente sempre nesses áudios do Palmeiras hoje não só é, dando esse esse dinamismo né, articulando mais o jogo do Palmeiras mas também é, dando passe né, para o nosso primeiro gol, que foi um gol da, da Lorena, que foi um golaço, um passe de letra maravilhoso da Duda. É, e, e a Duda ela vem sendo essa jogadora muito essencial para o Palmeiras. Eu acho que, independente da forma como o Palmeiras tente jogar, né, quando o Palmeiras, independente do que o Ricardo pense para cada jogo, a Duda vem sendo essencial. Para mim, hoje, ela é uma das jogadoras, assim, que não pode sair da titularidade do Palmeiras. Mas nesse momento que o Palmeiras estava melhor no jogo, é, eu acho que é muito importante a gente destacar isso também, que hoje não foi é, uma vitória onde o Corinthians dominou o jogo todo, como costumava ser nos jogos das temporadas passadas. O Palmeiras demorou bastante para conseguir é, fazer jogos mais equilibrados com o Corinthians, né, porque antes eram uma... jogos, assim, que o Corinthians predominava do início ao fim, praticamente. É, o Palmeiras sofria muito para jogar contra o Corinthians, e hoje já foi um jogo muito mais equilibrado, é... o que é bom, mas o Palmeiras ainda assim é, pecou de perder esse controle que tinha. O Palmeiras, nesse momento de jogo, conseguiu anular o Corinthians, o Corinthians não sabia o que fazer, o Corinthians não encontrava espaço, o Corinthians perdeu totalmente a efetividade. O Corinthians ficou um pouco até desnorteado. A gente via mesmo que as meninas do Corinthians passaram a não se entender porque o que elas estavam tentando fazer começou a dar errado. O que elas estavam fazendo começou a dar errado porque o Palmeiras acertou a marcação, compactou mais o jogo e aí é, foi o momento que a gente conseguiu né, a, a virada e a gente saiu para o segundo tempo com
0: a vitória parcial. Olá, e só para quando você falou, me, me... eu lembrei aqui na transmissão a repórter. Ai, eu não vou, não vou lembrar o nome, gente, desculpa. Eu tava tão concentrada no que tava acontecendo em campo para tentar passar aqui para vocês que eu não prestei muita atenção. Mas ela falava que o Arthur Elias pediu pro, pro time rodar a bola. E aí você fica tipo: rodar a bola para onde, sabe? Elas estavam totalmente encurraladas ali. Mas você vê como que o time não estava conseguindo, não estava conseguindo sair dessa marcação do Palmeiras. Foi um momento muito bom do Palmeiras nesse meio para o final de, de segundo tempo, né, Duda?
2: Sim. É... É, de novo, eu acho que quando você se larga a sua forma de jogar, você joga pensando mais no adversário do que no seu próprio time, você acaba se perdendo. E quando o Palmeiras pensou mais nele, pensou na forma que ele jogava, deu certo, entendeu? O Palmeiras ficou, acertou a marcação e ficou com a bola no pé, o que não aconteceu no segundo tempo, infelizmente, né? O Palmeiras ficou preocupado com o Corinthians atacar, entregou a bola, que não tá acostumado, e aí elas conseguiam... Não vou falar que ah, elas conseguiam fazer o que elas queriam, porque... É, o Corinthians teve ele chegava assim, mas não, não era muito perigoso também. A Tápia, eu não senti que a Tapia, por exemplo, é, defendeu precisou muito dela. Mas é isso que acontece quando você joga mais para o seu adversário do que para você mesmo.
0: Bom, eu acho que dentro desse, desse dessa seara de jogar mais para o adversário do que para si mesmo. Teve um momento que vocês também citaram, a Duda falou, quando a gente perdeu o meio campo, é, que eu percebi, e conversando com a laia aqui antes da Duda entrar e antes da, da gente começar a gravar, que a Lai percebeu também que o Palmeiras abriu um pouco de mão dessa marcação que estava dando resultado, abriu mão desse estilo de jogo. A gente sabe qual é o estilo de jogo do Palmeiras, que é um estilo de jogo que é mais... É ofensivo, eu diria até sufocante para o adversário. É, e, e existem condições em que o time cede a posse de bola e existem as condições que o adversário te obriga a ceder a posse de bola. tá? É óbvio que nenhum time para de jogar por, porque quer. Isso a gente aprendeu na reciclagem do análise, a Lai está aqui de prova, aprendeu comigo, mas faz parte da estratégia de algumas equipes ceder um pouco mais a posse de bola e apostar numa versão mais é, controlada, vamos dizer assim, do time ali dentro de campo. Então o que a gente notou foi que o Palmeiras acabou é, se fechando um pouco mais e abrindo mão dessa posse de bola lá na frente, desse sufoco que o time faz sempre e deixou a Bia um pouco solitária ali na frente. É, alguns problemas são decorrentes disso, como a perca do meio de campo, como a Duda citou, é, e também a questão da gente ter uma, uma quantidade numérica inferior quando a gente está em ataque. Até porque como a Laysa falou, quando o Corinthians abria espaços, é, o Palmeiras tinha dificuldade de encontrar esses espaços porque não tinha tempo e velocidade para chegar ali. É, o futebol, ele basicamente, quando a gente fala de conceito, isso a gente também aprendeu na reciclagem do análise é, a gente fala muito de criar tempo e espaço os jogadores eles precisam entender as questões de tempo e espaço é, de como eles podem fazer isso dentro de campo, como que eles podem criar espaços num tempo muito pequeno e o Palmeiras conseguiu fazer isso no primeiro tempo criar espaços em tempos pequenos com um toque e passa muito rápido fazendo tabela a Duda tabelou com a, a Benítez, a Duda fez o passe para a Amanda tabelar com a Camilinha é, e essas tabelas são uma saída interessante que o Palmeiras já teve em algum momento é, principalmente, eu lembro ma, a Maria que agora está no Flamengo eu esqueci o sobrenome dela que fazia muito com a Bruna Caldeirão quando o Beli dobrava a Maria Alves, amiga, mas ela <risos> saiu do Flamengo <risos> saiu ah, do Flamengo, tá vendo? Já, já tô até perdida nas contratações. A Maria Alves, que era do Palmeiras, fazia essa dobradinha com a, com a Bruna Caldeirão e, e essas, tabela essas tabelagens que, que ajudavam bastante na construção rápida de jogadas. É, é uma saída pra quando o time tá encalacrado ali, como o Palmeiras tava um pouco. Mas acabou que o Palmeiras não sei, cedeu um pouco. É, dessa marcação e, dessa, e desse sufoco que o time faz. É, eu queria saber se vocês perceberam isso também e, e se vocês têm alguma coisa para complementar esse respeito. Lai, se você quiser começar. Olha,
1: é, eu acho que essa essa tentativa de recuar o Palmeiras foi uma tentativa de segurar o resultado. Eu acho que foi uma tentativa de... Sei lá, vamos segurar esse 2x1 é, até o final. Porque o Palmeiras conseguiu a virada, né, no primeiro tempo. Que foi nesse melhor momento que a gente estava falando. E eu acho que foi uma tentativa de segurar o resultado. Mas... É, eu acho que é um pouco ingênuo tentar segurar um resultado um tempo inteiro contra o Corinthians, sabe? O Palmeiras tinha que ter entrado com a mesma proposta, que foi o que conseguiu anular o jogo do Corinthians, né? Então, se o Palmeiras tivesse entrado, é, da mesma forma como saiu do, do primeiro tempo, acredito que a gente teria conseguido fazer um caminho diferente. É, talvez a gente até pudesse tomar algum gol, até porque é, a gente teve aí, contamos com erros de arbitragem também, que poderiam ter... É, Mexido com o resultado, tanto que no gol que a gente tomou, na minha visão, foi uma falta ali em cima da Duda que não deram, enfim. Então é claro que a gente poderia ter sim tomado um gol, mas o Palmeiras também teria mais caminho para fazer um gol, mais um gol. Então, mas o Palmeiras não. O Palmeiras teve a ideia de recuar mais o time, tentar fazendo um jogo mais cadenciado, deixou mais uma vez de, de tentar forçar e pressionar o Corinthians, a saída de bola do Corinthians, e acabou que o Palmeiras perdeu essa efetividade, eu acho que o Palmeiras quis também apostar um pouco na Bia Zenerato, porque a Bia entrou nesse segundo tempo, mas a Bia, ela entrou bem apagada nesse jogo, é, a gente não sabe, a gente até comentou sobre ela se voltando de divisão, ela estava na seleção, é, machucou lá, então estava fazendo essa transição, esse fortalecimento durante a semana, né, pra chegar bem nesse jogo, por isso que não foi titular. A gente não sabe se é por isso, né, eu imagino que sim, que ela tenha entrado um pouco tímida nesse jogo, a gente não ouviu muito é, a Bia, mas eu acho que tem também a ver com esse Palmeiras mais recuado, tanto que é, o jogo foi praticamente inteiro sem a Yamila, que é uma jogadora que faz uma dupla muito boa com a Bia nos jogos. A gente não teve ela para fazer também essa conexão do meio para o ataque, ir lá no ataque também e jogar junto com a Bia. A gente sempre fala sobre o quanto a Bia é, é uma jogadora que atrai marcação para deixar outra jogadora livre e, geralmente, essa jogadora é a Yamila ou, então, a Letícia, que também só entrou no final. E eu, assim, sigo sem entender como pode a Letícia, que é a artilheira do campeonato, bancar, sabe? Eu acho que a Letícia, ela tem condições, ela tem nível técnico, ela tem habilidade, ela tem eficiência, eu acho que o Palmeiras peca muito na eficiência, o Palmeiras em muitos momentos, sabe, não tem firmeza, não tem convicção, não tem aquela confiança de chutar para o gol, e a Letícia, ela é uma jogadora que tem mais isso, é... Hoje, né, a gente viu a Amanda sendo importante no jogo, a Amanda deu uma, uma assistência, a Amanda é uma jogadora alta, ela tem, assim, uma perna grande, então ela dá um, umas passadas longas, que ajudam o time a ganhar velocidade, a conseguir profundidade também, mas quando a gente fala de efetividade, a Letícia, ela é mais eficaz, ela, ela consegue, é, ela precisa de menos oportunidades Pra, pra marcar um gol então acho que hoje era um jogo sim pra Letícia, não tem como a gente ir sem a Bia que já é uma das tantas artilheiras e sem a maior artilheira em um time que a gente tem, sabe, a Letícia tá na artilharia do campeonato, eu acho que não tem como então acho que faltou também isso, faltou o Palmeiras ter essa sede maior de, de, de atacar é lógico, a gente tem que ter cuidado com o Corinthians o Corinthians é um time que gosta de jogar pelo é, tentar atacar na lateral, na profundidade, buscar as costas do adversário, o Corinthians tem muito isso mas eu acho que a saída não é você tentar se fechar, você fazer uma linha maior atrás, você recuar o seu jogo você fazer uma linha maior, até o Ricardo hoje tirou a Duda, né, em certo momento colocou a Flávia é, e eu até lembrei quando a gente estava fazendo o nosso último Spaceball que a gente até comentou, né, que a gente achava que o Ricardo em algum momento ia fazer isso, ia tentar colocar um, um, uma, uma linha maior atrás para tentar brecar o Corinthians, mas que eu não achava que isso daria tão certo, assim como não deu tão certo contra, contra o, o Santos, né? No jogo que o Ricardo também fez isso, num clássico que o Ricardo também tentou povoar a nossa defesa para tentar deixar ela mais efetiva, tentar anular mais o, o jogo do nosso adversário, mas assim, não acho que seja a solução. Acho que é muito melhor você... Ficar com a sua marcação mais ligada. Com o seu meio campo mais povoado. Para você conseguir anular o jogo no meio campo. Do que você deixar o time avançar da forma que quer. E você só tentar parar elas na defesa. Principalmente falando do Corinthians. Que é um time que é muito encaixado. E que tem é, muita efetividade. né Então, acho que quando o Palmeiras resolveu mudar a, a melhor forma. Que encontrou durante o jogo de jogar. Foi o momento que a gente... Desestabilizou mais uma vez e aí a gente não conseguiu recuperar, e por fim das contas acabamos saindo
0: com a derrota.
2: É exatamente
0: é... Desculpa, Duda, rapidinho, Desculpa, Duda, rapidinho, rapidinho, só, pra rapidinho completar, só pra completar. Só pra pode falar pode, falar, pode
2: falar. Eu só ia encher a linguiça. Imagina,
0: não, é só pra completar o que a Laia falou: é... a questão da Yamila, da... eu até entendo. Ela, assim, no, no meu ponto de vista, talvez ela não tenha entrado nessa partida é, porque como a gente já falou aqui o, a Yamila ela veio de um futebol que tem menos intensidade, então ela tá tentando é, se adaptar com a intensidade do, do futebol brasileiro e talvez esse seja o motivo dela não ser titular 100% dos jogos eu não estou afirmando, eu estou tentando entender é, o critério mas a a Letícia, eu não realmente não consigo entender. Eu realmente não. Não, não entra na minha cabeça que ela seja banco. Era só para complementar isso. E agora, Duda, por favor, faça as suas considerações a respeito dessa, desse nosso debate.
2: Quando eu vi que a Letícia e a Laís elas não iam jogar juntas todo o tempo, eu fiquei muito chateada porque na minha cabeça não entra, sabe? as duas jogadoras do Palmeiras, pra mim, que são melhores, assim, depois da Bia e da Duda, que eu olho, você consegue ver no jogo. Elas se destacam ali, as duas juntas, e elas não tiveram tempo pra poder, nesse jogo pelo menos, pra poder mostrar as habilidades, sabe? E o Palmeiras precisava, o Palmeiras precisava empatar, pelo menos, ou virar o jogo. E aí você tira uma, depois você põe a outra, eu achei que ficou muito não fez muito sentido, a escalação pra mim não fez muito sentido ela inteira, quando eu peguei pra ver, eu, falei, eu não entendi direito o que que tava acontecendo, é, e realmente, não, não fez muito sentido, até porque se a gente for parar pra pensar, o tempo que o Palmeiras dominou o Corinthians não foi um tempo muito grande, foi um pedaço ali do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, porque no começo do jogo o Corinthians fez o gol, ficou ali, e depois do segundo tempo o Palmeiras não não apareceu, senti que teve falta de uma pressão pós-perda que chamam é, quando o Corinthians é, perdia essa bola o Palmeiras ele não ia para cima, sabe, ele não ele não tentava é, você não precisava atacar loucamente o Corinthians, porque você estava com o resultado ao seu favor é, então não precisava atacar loucamente só precisava trabalhar a jogada, sabe então faltou isso no Palmeiras é, as meninas eu, e é exatamente isso, outra coisa também a gente tá falando aqui e em nenhum momento a gente citou nenhuma jogadora individual que falhou durante o jogo não, é uma questão muito coletiva sabe, o encaixe do Palmeiras não funcionou e acabou entregando o resultado
0: Nossa, aqui você acho que matou a charada. Foi uma questão coletiva. Foi uma questão de... Acho que entendimento do que era preciso fazer ali, por parte do Belli, claro, é, para matar esse jogo do Corinthians. Sim. Questão coletiva. É isso, meninas. Eu acho que a gente conseguiu passar por, por todos os, os aspectos do jogo... Do, dos jogos. <risos> um jogo que pareceu ser 30 na nossa cabeça. É, queria agradecer vocês mais uma vez pela participação aqui nesse podcast, é, Lai, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Quais são as suas considerações aí para os nossos amigos ouvintes que estavam aqui acompanhando a gente bravamente nesses 39 minutinhos?
1: Val, muito obrigada, muito obrigada Duda, é sempre bom estar aqui com vocês para falar de futebol, para falar de jogo. É, independente do resultado, é lógico que a gente queria estar tá falando um resultado melhor, mas acontece, é... o Palmeiras não venceu esse jogo, mas temos aí muitos outros jogos pela frente, inclusive, é... daqui poucas rodadas temos um São Paulo, e Palmeiras e São Paulo vai ser em casa, num sábado, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, no próximo domingo a gente... Domingo dia 23, a gente tem Palmeiras e Atlético Mineiro, e no próximo sábado também, em Casa Palmeiras e São Paulo, então logo logo ali a gente vai ter mais um clássico. É... A gente ainda tem muita temporada para acompanhar, muita coisa para a gente entender no do Palmeiras, para a gente ir vendo encaixes, para a gente conectar também. E, e é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente e obrigada, meninas.
0: E eu acho que dá para reforçar também pelo que a Lai falou, é que logo vai começar o Paulista também, gente. Só, só um lembrete aí. Duda, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje.
2: Obrigada a você, Val. Obrigada, Lai, também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu aprendo muito, de verdade. É, fiquei muito feliz de estar participando. Espero voltar aqui na próxima com um resultado mais feliz. É, para analisar um, uma boa partida do Palmeiras mas, de novo, um prazer estar aqui com vocês valeu galera que tá escutando aí também
0: é isso gente, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui bravamente nesse podcast que não foi muito feliz que a gente tinha algumas reclamações a fazer algumas, algumas observações também mas vocês sabem que a gente tá sempre aqui falando de Palmeiras Feminino falando de Palmeiras, acima de qualquer temática. É o Palmeiras que prevalece aqui. É, não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. Arroba Análise Verdão no Twitter, onde a gente fez o tempo real. Arroba Análise.Verdão no Instagram, onde tem muito conteúdo bacana, onde tem bastante coisa, tem é, corte de vídeo, tem bastante coisa lá. E também no YouTube a gente tem... É, muito conteúdo legal, e agora, depois dos jogos do masculino, todo jogo, todo final de jogo, tem o pós-jogo que os meninos postam lá, então não deixem de acompanhar, e toda segunda-feira, com exceção de hoje, porque teve jogo, mas toda segunda-feira, 8 horas da noite, Space das Palestrinas, lá no Twitter do Análise Verdão, a gente falar com vocês, diretamente, conversar com vocês, sobre futebol feminino. É isso, gente. Não deixem de acompanhar a gente. Sejam felizes, apesar da derrota. Seguimos aí nessa temporada maluca que tá vindo. Daqui a pouco começa o Paulista e a gente vai ter mais coisa pra falar. E temos que entrar pra defender esse título também. Então... Ah, eu acho que também vale reforçar, antes de eu acabar aqui, que neste momento, tanto o Palmeiras feminino quanto o Palmeiras masculino são os campeões paulistas aí. Então... O time dono de São Paulo ainda é o Palmeiras feminino e o Palmeiras masculino. É isso, gente. É com essa notícia boa. <risos> Vendo no ponto de vista feliz que eu me despeço
2: de vocês. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.